0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo A luz do Universo Possa estar em nossos corações hoje e sempre Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos fechar nossos olhos E procurar a sintonia com o mundo astral vamos pedir a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe, Cabocla Jorema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, de todas as falanges que trabalham neste chão sagrado, de todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje para que tenhamos momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas sublimes iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo mestre e que esse mesmo pai nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do templo estrela do oriente que o pai permita que assim seja graças a deus graças a deus e graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa de nossa mãe Jurema, é, gostaríamos de agradecer a presença de todos aqueles que fisicamente estão aqui no Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, no bairro da Piedade, e também aqueles irmãos que nos assistem através da nossa fanpage, facebookcom templo Estrela do Oriente muito bem a nossa casa a casa da Dona Jurema desde a sua fundação em 2007 nós procuramos levar todo o primeiro sábado de cada mês procuramos trazer sempre uma grande palestra né cujos temas estão diretamente ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular, e hoje nós estamos trazendo aqui um tema que há muito tempo vem sendo, vamos assim dizer, vem sendo proposto pela espiritualidade superior para cada um de nós, né? que é exatamente a transformação humana. Nós é, temos a plena convicção de que não o planeta, mas sim a humanidade está passando por um momento importante, que é exatamente o momento que vamos passar de provas e expiações para a regeneração. Nós acreditamos, nós temos convicção disso, porque os espíritos que nos assistem, as entidades que trabalham dentro da nossa linha doutrinária, elas assim se manifestam, né? propondo realmente essa transformação humana. Então, a gente, observando essa necessidade, e como orientadores espirituais que eu e minha esposa somos, a gente verifica o quanto é difícil nós chegarmos aqui na frente e dizermos para vocês, olha, vocês precisam se transformar, vocês têm que buscar a reforma íntima, né? Mas, gente, isso todo mundo sabe, que nós temos esse dever de casa, nós sabemos disso. Agora, como fazer isso? Quais são as ferramentas que a nossa religião de Umbanda dispõe? Né? Como é que se dá o passo a passo disso, desde o nosso, o nosso reencarne, a nossa reencarnação, até o momento que nós desencarnamos? Como é que se dá essa transformação humana, como é que isso é proposto para cada um de nós. Né? Então, eu achei muito interessante a gente abordar essa questão da regeneração, da transformação humana a partir de, de exemplos, eh, principalmente nós vamos trazer aqui, que não só na Umbanda, mas outros segmentos religiosos também têm essa mesma proposta. Só que, obviamente, nós vamos abrir para vocês hoje a forma como a Umbanda conduz esse processo, né? ou pelo menos a Umbanda que nós trabalhamos aqui no Templo Estrela do Oriente. Então, vamos lá. A Umbanda e a transformação humana. Claro que, se a gente está falando da humanidade, a primeira coisa que a gente precisa pincelar é exatamente onde isso tudo começou. Né? Isso começou, obviamente, a humanidade como todos os reinos, todas as raças, todas as formas de vida, tudo começou na cosmogênese divina. Nós já estamos é, habituados a falar, principalmente no curso Umbanda Sem Fronteiras, que no princípio existia aquilo que chamam de o nada. O que, que na verdade é o nada? O nada nada mais é do que um momento em que não havia nenhum, nenhum tipo de universo, nenhuma forma de vida a única coisa que realmente existia era aquilo que a gente chamava de plano do puro espírito, né? ou seja, plano virginal, aquele onde só se encontrava a vibração suprema imaterial daquele que nós chamamos de zambi, que é o pai de Jesus Cristo, o pai da vibração de Oxalá. Né? Esse se chamaria de zambi. Então só existia zambi em potência, a partir de um fator catalisador, né? é, que dependendo da, da tendência, da opção religiosa filosófica de cada um, nós podemos chamar isso de, de queda dos anjos, rebelião de Lúcifer, não importa. O que importa é que houve um fator catalisador. A partir dali surge é, a primeira manifestação, que foi a manifestação divina. A partir dali, Zambi determina a formação de tudo aquilo que a gente conhece como reinos, raças, planos, universos, todas as formas de vida começam a partir dali, da cosmogênese divina. Né? Então, a gente já diz que, nesse momento, Zambi determina para cada orixá que cada um se mantenha dentro do seu habitat, faça a criação do seu habitat, ou seja as pedreiras, Xangô, o mar, Emanjá, Oxum, as cachoeiras e etc. Né? Cada um, como a gente diz numa linguagem mais chula, né? é, cada um no seu quadrado. Até que, num determinado momento, a obra já estava completa, mas não tinha movimento. Foi quando, então, Exu, como orixá da criação, recebe de Zambia a determinação de dar Movimento à obra. A partir daí, é, com a humanidade é, surgindo é, lá pelos anos, há cerca de 350 mil anos, a gente quer dizer que antes disso, nós, como seres humanos, nós, como formas de vida, existem várias literaturas, entre elas, é, me perdoem aqui a. Eh, Joana de Ângeles, entre outras literaturas. Mas eh, elas ali abordam, até o próprio A Gênese de Kardec, aborda as cinco formas que a humanidade passa até chegar a essa forma animal. Ou seja, viemos do astral, a primeira forma, plano astral. A segunda forma, o plano terrestre, viemos para cá. Quando viemos para cá, a terceira forma que nos surge seria a forma do magnetismo mineral. Depois, a quarta forma, a humanidade foi o magnetismo vegetal. Por último, passamos pelo magnetismo animal irracional e hoje, e hoje estamos vivenciando o magnetismo eh, animal racional, por assim dizer. Né? Muito bem. É, como eu digo, há cerca de 350 mil anos já se sabe que a humanidade surge na África, até porque o continente africano foi muito propício né, ao surgimento ali da humanidade, inclusive os oceanos que ali cercam, como o Mar Vermelho, o próprio Índico, o Oceano Atlântico... Isso tudo contribuiu para que a humanidade, para que o primeiro ser humano ali surgisse. Muito bem. E nós costumamos falar aqui, depois do surgimento da humanidade, nós, nós falamos aqui com muita frequência sobre o plano reencarnatório. O que, que é o plano reencarnatório? Gente, quem tiver dúvida, o nosso irmão Sid Clay, Olha, ele está lá atrás com o microfone, é só levantar a mãozinha, ele leva o microfone aí para vocês e a gente vai trocando experiências, trocando conhecimentos, tá? Então vamos lá. A partir do surgimento da humanidade, obviamente, esse plano reencarnatório, ele surge junto, isso é indiscutível, né? Mas o que é, na verdade, esse plano reencarnatório? Quem são os espíritos que habitam esse plano reencarnatório? O plano reencarnatório nada mais é do que aqueles espíritos que estão encarnados, que somos nós, e os que estão desencarnados, ainda aguardando mais uma vinda à Terra, tá certo? Entre, para vocês terem uma noção, entre desencarnados e encarnados, cerca de 30 bilhões de espíritos, tá? Então, que isso fique muito bem claro, né? mais ou menos um quinto desse número de encarnados e mais ou menos quatro quintos desse número desencarnados, tá? Nós ficamos, os espíritos ficam todos ali porque existem realmente alguns propósitos para eles e aqui estão, olha. Por exemplo, de chegar mais perto para poder enxergar. Um quarto desses espíritos evoluídos que não reencarnam, mas trabalham pelo progresso espiritual da Terra. Tá? Então, estamos dividindo esses 30 bilhões para que vocês possam entender quem é quem nesse universo. Né? Um quarto que não tem condições de reencarnar e serão degradados, já estão sendo, inclusive, a espiritualidade tem dito isso para nós, serão degradados para outros planetas mais atrasados, né? É o chamado exílio compulsório, né? Temos também um quarto, ainda terão, olha lá, uma chance de reencarnar. São espíritos refratários que se negam a reencarnar por mais de 200 ou 300 anos, tá? E temos também, por último, um quarto de espíritos em regeneração, tá bom, gente? Então, esse aí é o universo dos espíritos que compõem aquilo que nós denominamos aqui para vocês eh, comumente de plano reencarnatório, tá? Muito bem, agora eu vou começar a fazer algumas reflexões e eu gostaria da colaboração de todos, é só levantar a mão e opinar aí para a gente tornar a palestra um diálogo e não um monólogo, hein, gente? Para vocês, dentro do que eu acabei de dizer a vocês, vocês acham que o ser humano, ele está na condição de causa ou na condição de consequência? Vamos lá, gente. O que, é que vocês acham? Muito bem. Fala, querido
1: eu penso que depende da postura que cada ser humano assume na sua existência. Sim. Se ele tem autodomínio, autocontrole, autoconhecimento, auto- educação, ele torna-se causa das circunstâncias, das condições, das situações do próprio âmbito. Se esses fatores de reforma íntima não se acham presentes, em sua, em seu estado consciencial, então ele é consequência é efeito de sua sujeição às influências do meio ambiente, tá? Ele está é, Para usar a palavra certa, ele está sendo influenciado pelo que ocorre no mundo. Ele não se torna um fator de influência positiva no mundo.
0: Muito bem. Alguém mais quer dizer se o homem é a causa o Antônio está sugerindo o, ambos, ambas as questões, né? Causa e consequência. O que, é que vocês acham, gente? Vamos? Ih, já começou a vergonha. Vamos lá. Gente, olha só. Eu concordo muito com o Antônio, né? Dependendo da visão. Eu acho que na sua essência, o homem realmente ele é causa. Por quê? que nós somos uma partícula desse zambi, dessa luz imaterial. Só que a partir do momento que nós estávamos no plano virginal, nós fazemos parte é, de uma forma integral, né, na essência, de zambi. No momento que nós, é, vamos assim dizer, nossos antepassados né, tomam uma reação impensada que foi a rebelião de Lúcifer, a queda dos anjos, né? é como eu costumo sempre contar essa história, que na cosmogênese divina, nós nos rebelamos contra o sagrado. Então é como se fosse o nosso pai maior, Zambi, abrindo a porta de casa e dizendo, vai à vida, vai aprender com a vida, mas com a certeza de que um dia você volta para casa. Tá certo Então, no momento que a gente sai de casa e vai para a rua, a gente vira consequência dos nossos atos. A gente sai do plano virginal para o plano causal, ou seja, houve uma causa primária. Eu acho que a explicação é por aí. tá Agora, me diz uma coisa, gente. É, dentro, dessa, dentro dessa realidade, o ser humano ele começa tendo, isso já são os espíritos que vão dizendo para a gente, os seres humanos vão tendo uma série de, de vidas, de reencarnações. Né? Para vocês, quais são os planos da espiritualidade para o homem? O que, que vocês acham? O que, que a espiritualidade espera de nós a partir do momento que nós reencarnamos? Em uma palavra, o que, que vocês acham? Só levantar a mão que o Cid vai lá leva o microfone. Vai, minha irmã Márcia. O que que a espiritualidade pede ao homem no momento que ele reencarna? Que
2: ele sempre melhore.
0: Ele sempre melhore, né? Exatamente isso, gente. Que nós possamos sair do estado bruto, ou seja, da ignorância para a lapidação, né? que é a sabedoria, esses são os planos da espiritualidade para nós, né? então a partir daí, vamos, vamos caminhando, o ser humano ele é composto de quatro realidades importantes para essa caminhada dele, né? então vamos lá, nós temos os nossos, o nosso espírito, né? nosso sistema espiritual, nós temos mais um corpo, além do corpo espiritual, que é o corpo físico, né? que é o invólucro desse espírito. Nós temos um sistema mental através do qual é, existem ali, vamos dizer assim, impedindo a nossa evolução. Né? Existe uma batalha diuturna dentro desse sistema mental entre o bem e o mal. Né? é uma guerra desenfreada que acontece no dia a dia, a gente tentando de alguma forma controlar a mente, né? vigiar, a gente sempre escuta aqui dentro, né? vigiar, 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 mas é difícil, ali a batalha ela é diuturna, né? e o reflexo dessa batalha, que é o nosso sistema nervoso, então são quatro realidades que compõe, através do... Eu fiz questão de botar ali o número 4, né? Esse 4 representa, dentro da numerologia, o quê? O equilíbrio, né? O equilíbrio através do qual o homem vai precisar pautar as suas ações, tá? Né? Então, vamos lá. E aí, mais uma pergunta para gente. O que vocês acham? Nós somos seres humanos e estamos experimentando... Uma passagem espiritual na Terra. Agora é para vocês responderem, hein? Ou nós somos seres espirituais e estamos passando por uma rápida vivência na Terra? Caso um ou caso dois? O que, que vocês acham? É? Dois? É? Alguém discorda? Alguém acha que é o um? Aqui, meu irmão Cid. Levanta aqui a mão para o nosso irmão, Antônio, fala meu irmão Antônio.
1: Eu penso que o nosso mestre divino ensinou muito bem que nós somos seres espirituais numa vivência terrena na parábola do filho pródigo. Nós tivemos todo o direito de pedir para sair do reino virginal para experienciar a condição física na Terra. Mas, num certo momento... Esta condição física de experiência não tem mais as respostas, tem o seu limite e pedimos para voltar de onde saímos.
0: Muito bem, sobre isso nós vamos falar que é exatamente o momento da reencarnação, né Vamos lá, gente, os caminhos da transformação. E eu fiz a questão de trazer aqui para vocês uma das grandes, um dos grandes exemplos de, de transformação, que é exatamente a flor de lótus. Né? Para quem não sabe o que é a flor de lótus, flor de lótus é aquela que nasce na lama, nasce no esterco, né? nasce de dentro daquilo que é impuro e, aos poucos, vai eh, se livrando dessa vamos dizer assim dessa condição vibracional baixa e vai tomando a sua forma né linda, maravilhosa e mostrando para nós realmente o que é a transformação né Então, toda vez que a gente pensar em transformação, tá lá disse o mestre para nós, apenas observe a flor de lótus. Vamos lá vamos falar um pouquinho dessa questão da transformação, do que é a reencarnação, vamos pensar um pouquinho para a gente poder entender a partir daí como é que começa a vida humana, como é que ela se dá, quais são as ferramentas que a gente tem, vamos pensar nisso tudo. Eu, vocês estão vendo aqui o nosso irmão aqui retornando para o plano espiritual, né, é, esse, essa foto ela é o momento onde nós nos, nos desvencilhamos, vamos assim dizer, do nosso corpo carnal e nós entramos naquilo que as entidades nos chamam de túnel vibratório ou, a gente gosta sempre de citar o exemplo do, dos lamas do Tibé eles chamam esse, esse túnel de Eu tô ficando ruim da cabeça, gente. De BOD BOD, B O D H. BOD, na verdade, é um momento do desencarne onde nós passamos, segundo eles, segundo essa teoria lamaísta, passamos cerca de 49 dias não ao plano espiritual, mas o plano terreno, aproximadamente tentando entender exatamente o que aconteceu conosco a partir desse desencarne. Nesse túnel vibratório, nós temos ali, segundo as informações que nos chegam, a presença de Exus das Almas, da linha da Calunga, que estão ali exatamente nos orientando como anjos da guarda, vamos assim dizer, mostrando para nós exatamente que nós fazemos parte de uma outra realidade vibratória, né? muito bem, quando no, esse período né, do túnel vibratório se encerra, diz, diz a alta espiritualidade que nós pedimos um novo reencarne a partir desse momento, esse novo reencarne ele é dado de acordo com critérios que a própria espiritualidade tem. Vocês veem aí nessa outra, nessa outra fotozinha aqui, o, o nosso irmão de joelhos pedindo um novo reencarne ao nosso mestre. A partir daí, nós vamos reencarnar. E aí nós temos algumas realidades que a gente precisa conversar com vocês. Quando você está no momento, quando nós estamos no momento do reencarne, eu gosto muito de falar dessa forma. A espiritualidade, ela faz para nós um planejamento o que, que é esse planejamento? Né? ele diz exatamente quais, qual é a tua, a tua principal incumbência no momento que você está vindo aqui para esse plano né? começa dizendo para você você vai lá para baixo você não se preocupe em ter mas se preocupe em ser você precisa ser do bem você vai trabalhar para ser humano. Olha aí. Esse é o grande objetivo. Não à toa nós, nós somos chamados de seres humanos. O trabalho nosso é esse, é trabalhar nossa mente, nosso coração, para nos tornarmos cada vez mais humanos. tá certo? A partir dessa realidade, né? É sinal de que a espiritualidade, olha aqui, está trabalhando para que nós saiamos, está nos propondo, né? Para que nós saiamos da ignorância e possamos alcançar a sabedoria. E isso é um grande processo. Só que para a gente poder, vamos dizer assim, vivenciar esse processo, eles nos dão seis sentidos. Olha lá, no item 3. O que são os seis sentidos? São os cinco que a gente já conhece, não é isso? E o sexto nada mais é do que a mediunidade. Ele entrega esse dom para todos os seres humanos. Se você, como ser humano, vai utilizar ou não vai, é uma outra discussão. Muitos passam a vida inteira e não se apercebem desses dons maravilhosos que a espiritualidade nos dá. Está certo? Mas pronto, isso é de cada um. Uma coisa bem interessante que eu trouxe para vocês, isso foi, foi trazido até do livro Exu, o Grande Arcano. Como é que se dá o mapa genético do reencarnado. Olha que coisa bacana, não né? é? Exu, os Exus nos dizem que são analisadas as linhas de força do pai e da mãe, antes de haver a fecundação no óvulo. E essa análise das linhas de força do pai e da mãe, isso é uma coisa tão interessante. É, vou citar um exemplo aqui bem bacana. Vocês lembram no caso do menino João Hélio? Todo mundo se lembra? Quando a mãe e o pai dele, é, por um instinto de desespero, bateram no centro espírita, e que eles receberam a mensagem do filho ali naquele centro espírita, o filho relatou na mensagem que antes dele reencarnar, primeiro que ele tinha sido um oficial da era romana e que ele tinha feito, não sei se vocês souberam dessa história, né e que ele tinha feito tudo aquilo que na verdade ele sofreu. Depois disso, ele tinha sido levado né, para os lugares assim, terríveis, né, de trevas, e que, futu num futuro que ele não soube precisar, eu não me lembro bem aqui também, que alguns, ele chamou de soldados de Maria, teriam ido resgatá-lo. Nesse momento teria sido apresentado para ele, teria sido feita essa análise do pai e da mãe, onde ele iria reencarnar. E ali ele aceitou, já sabendo o que ele iria passar, em função do seu karma. Entendeu? Bom, a partir daí, continuam nos dizendo os Exus, a espiritualidade libera, olha aí, a espiritualidade libera uma carga energética que eles chamam de axé para que um dos espermatozoides chegue ao óvulo. Então é a espiritualidade que diz qual espermatozoide é que vai fecundar o óvulo. A coisa não é desordenada. A coisa já é pré-determinada. E, por último, na fertilização do óvulo, olha só, o ovo também recebe um acréscimo de energia para formar uma carapaça, olha aí, que repele eletromagneticamente todos os demais espermatozoides, para que não haja o perigo de outro espermatozoide ser fecundado. Para vocês verem a perfeição da espiritualidade no momento da fecundação. Tá? Então isso aí é o momento que o ser humano está sendo planejado ali, né? projetado. Bom, vamos então entender que a partir daí o ser humano reencarnou, é uma criança. O seu primeiro ciclo de vida, todo mundo sabe qual é, da criança? Do zero aos sete anos. Nós sabemos que com sete anos a moleirinha da criança está... Se tornando rígida, não é isso? Até lá ela é maleável, não é assim? Muito bem. É o período que a criança necessita de uma educação espiritual infanto-juvenil. É de fundamental importância. Por quê? Porque é ali que está formando o caráter. Na quarta-feira nós tivemos aqui para aqueles que não são aqui do, do Templo Estrela do Oriente, ou para os irmãos médicos que não estiveram presentes, nós tivemos aqui uma sessão de estudos onde nós estávamos falando exatamente sobre a convivência, né? o tema era convivência, né, mãe? Então nós abordamos aqui uma questão que é fundamental, que o, o problema da convivência é um problema ético. E ao se falar em problema ético, a família tem a sua importância é fundamental e nesse momento a instituição família está falhando nos seus compromissos isso é fundamental tá? então um dos compromissos é exatamente levar a criança para a sua educação espiritual infanto juvenil enquanto isso estão discutindo na escola o tipo de educação religiosa que se dá não é o lugar não é o lugar ali não é o lugar essa questão de educação religiosa isso é uma questão das crianças com os pais, não com a escola é um equívoco isso equívoco referendado pelo Supremo Tribunal Federal lamentavelmente tá bom, então vamos acreditar vamos acreditar que a criança recebeu a sua educação espiritual infanto-juvenil a partir dali ela começa a ganhar maturidade, não é assim? já entra na adolescência principalmente na adolescência começa ali o despertar o que é o despertar, gente? a gente chama de despertar é a crença o que é a crença? eu creio que algum existe e que algum é São Jorge. Eu creio que o Oxum existe, Oxum é Nossa Senhora da Conceição. Eu creio que a Umbanda existe, creio que os orixás existem, mas eu paro por aí, porque eu ou sou criança, ou sou um adolescente, estou ainda no meu despertar. Muito bem, a partir dali, nesse despertar, eu vou ganhando, como ser humano, eu vou ganhando... Maturidade. Daqui a pouco já está na hora de eu começar no curso Umbanda Sem Fronteiras, com certeza absoluta, né? Então eu saio daqui, olha, caio dentro do estudo, né? Nesse estudo, no curso Umbanda Sem Fronteiras, se eu tiver ali um bom conteúdo, e se eu tiver ali o meu esforço, com certeza absoluta, eu vou, a partir disso, chegar na minha convicção, na posse da minha verdade. Não na verdade alheia, hein, gente? Na minha verdade. Ali eu já tenho condições de, por exemplo, o dia que atacarem a minha religião, eu deixo isso para lá, porque eu entendo que isso é uma doença. O que faz isso? É um doente. Então, a gente deve orar por uma pessoa dessa e não revidar. tá certo? Então, isso já é a convicção. Além disso, eu já me aprofundei em questões importantes da religião, ritos, parte doutrinária, né? parte litúrgica e por aí vai. Quando eu pego esse conhecimento que eu vou adquirir na minha caminhada, no curso Ambanda Sem Fronteiras e tal, e eu boto isso aí, na minha trajetória isso vira sabedoria tá então isso aí é um, é um dos primeiros caminhos do saber tá legal gente agora a partir daí eu quero também trazer para vocês uma manifestação dos Espíritos a partir do nosso crescimento espiritual e a dúvida que muitos têm e trazem isso para nós de evolução espiritual crescimento espiritual quem determina somos nós evolução é a parte espiritual olha como é que eu fiz ó, vendo, ó. aqui, crescimento espiritual o que, que é isso? como é que se chega nele? é o estudo mais a nossa reforma íntima que depende de quê? do nosso esforço próprio estão vendo? estudo mais reforma íntima mais o nosso esforço próprio a gente chega no crescimento espiritual. Agora, quando a gente fala de evolução espiritual, é diferente. Nós não estamos aqui para dizer se somos ou não evoluídos, convenhamos, né? Até porque nos faltaria o quê? Modéstia, né? Pois é, então, como é que a gente consegue essa evolução espiritual que é exatamente é, é, aferida pela espiritualidade superior? Primeiro, através das reencarnações, e isso quem determina é a espiritualidade. Deu para a gente entender a diferença de uma coisa para outra? Vamos embora, vamos caminhando. Gente, como é que a gente consegue chegar nessa questão do crescimento espiritual? A gente precisa do alimento da alma. Alguém daqui consegue, ou quem está nos assistindo através da fanpage facebook.com barra do oriente. Alguém consegue viver sem se alimentar fisicamente para o corpo físico? Eu acho que não, né? Mas engraçado, existem, eu diria até que muitos seres humanos que acham que sem o alimento da alma eles vão chegar a algum lugar. E olha que não são poucos, gente. Muito ser humano que acha que o alimento da alma é um artigo supérfluo. Eu vou me alimentar da alma quando eu puder. Quando eu não estiver trabalhando, quando eu não estiver no barzinho, quando eu não estiver de férias, quando eu não tiver isso, não tiver aquilo. Aí eu vou ter tempo para o meu alimento da minha alma. Tá? Só que tem uma coisa: esse alimento da alma, assim como deveria ser o alimento para o corpo físico, o alimento da alma, para cada encarnado, nós precisamos ter uma dieta própria. Ou seja, para cada um de nós, eh, nós, vamos assim dizer, temos que nos alimentar de questões extrafísicas de acordo com as nossas necessidades. Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Embora eu ache, por exemplo, não tenha nada contra, né, a igreja dali, o outro terreiro dali, papapapapap, eu posso chegar num outro lugar e aquele alimento lá, aquela dieta que está sendo lá servida, para mim não dizer absolutamente nada. Eu prefiro a dieta que é, vamos dizer assim, é, produzida a partir de, da sua competência pela minha mãe Flávia, pela minha esposa querida. Acho que a dieta dela é imperdível para mim. Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Para cada um, uma dieta própria. Vamos lá só que existem várias dietas né gente e nós temos que respeitar aqueles que se alimentam em outros restaurantes espirituais olha lá ó. e o que não falta é restaurantes. tá vendo lá ó? xamanismo as religiões afro somos nós né? umbanda né? o islamismo cristianismo judaísmo hinduísmo budismo confucionismo taoísmo xintoísmo e por aí vai Algumas são religiões, outras são filosofias, mas todas com o mesmo objetivo. Levar, ou pelo menos em tese deveria ser, né, levar o ser humano de criatura na direção do Criador. Esse é o alimento da alma nas tradições todas. No caso específico da Umbanda, Ih, ficou pulando, olha que beleza. Nós temos isso aqui, vamos lá. Sabedoria popular, são as ferramentas do saber que a Umbanda proporciona, olha lá. Sabedoria popular, ciência, arte, filosofia, bonitinho, né, gente? E a espiritualidade, vamos falar de cada uma delas, vamos embora. Umbanda, tá, gente? Umbanda, hein? Na arte, a Umbanda mantém viva as raízes dos nossos povos ancestrais em relação ao conhecimento. De quê? Olha lá, gente. Tudo isso a Umbanda proporcionando para a gente o entendimento do que são os elementos da natureza, que são os nossos rituais, a linguagem que nós utilizamos dentro do terreiro, a expressão cultural em geral, que poderia ser a musicalidade, seja o que for, né? Então um Umbanda é muito rica nisso, né? A ciência, com certeza absoluta, quando dentro de uma fé raciocinada, explica e aplica as forças fluídicas e energéticas do universo, colocando essas forças a serviço do ser humano e demonstrando de forma inequívoca que seus ritos e fundamentos nunca foram um conjunto de tabus e crendices. O que, que é isso, gente? É que dentro de um terreiro de Umbanda, cada fenômeno tem a sua explicação. Eu posso até não saber todas e com certeza não sei. Mas todas têm explicação. Tudo que acontece aqui tem um porquê da resposta, um porquê da pergunta e um da resposta. Indiscutivelmente. Tá? filosofia gente obviamente né nossas entidades são muito são grandes filósofos né através das mensagens fraternas de guias e orixás ensina a filosofia de vida que gera o que a evolução que modifica o pensamento que preconiza a reforma interior como condição básica para a evolução encorajando os menos fortes na busca das virtudes a Umbanda ela é pródiga na filosofia mesmo muitas vezes a gente não entendendo a linguagem ou não se apercebendo a linguagem de um caboclo, de um preto velho, de um Exu ali estão contidas as receitas para a nossa transformação uma outra forma, uma outra ferramenta de sabedoria fundamental dentro da Umbanda olha lá, sabedoria popular sabe o que é isso? nada mais é do que a vivência de terreiro eu não poderia estar aqui passando o que a gente passa nas nossas palestras eu e minha esposa nos cursos, nas aulas sem termos por trás o que? o respaldo de um chão nós precisamos ter esse respaldo isso aqui é o que dá o aval a tudo que nós fazemos, porque é aqui dentro do terreiro que a gente conhece esse tipo de sabedoria. É uma ferramenta de saber que se apoia em experiências vividas, na observação de fatos e em ensinamentos transmitidos de forma oral, no dia a dia, ao longo dos séculos, e que, embora sem a validação científica, tornou-se um patrimônio imaterial universal. Nós criamos aqui, inclusive, na nossa casa, para aqueles que não são do Tempo Estela do Oriente, uma ferramenta que é exatamente é, esse tipo, de, esse tipo de, de saber, que é a mediunidade na Umbanda. É tudo aquilo que a gente vivencia no terreiro, que a gente aprendeu dentro do terreiro, as experiências, a renovação de fé que a gente tem durante esses anos todos que eu e ela estamos aqui dentro do terreiro e isso a gente transmitindo, isso é uma coisa maravilhosa, não quero saber e por último obviamente a Umbanda como espiritualidade né? como manifestação dos espíritos para a prática da caridade oferece a quantos por ela procuram a palavra amiga, a compreensão, o conforto Devolvendo a sofridos espíritos encarnados ou não a esperança, o amor, a resignação e a certeza de que não estão sós em seus caminhos, tá, gente? Então, essas são as ferramentas do saber que a Umbanda nos proporciona, né? Aí vamos agora pensar, gente. Pensem comigo. Já falamos de alimento da alma, ferramentas do saber. Então tem três perguntas aqui que eu gostaria que vocês opinassem, tá? Primeiro, essas são perguntas que a gente recebe sempre, eu e ela, eu e minha esposa. Até que ponto eu preciso estar constantemente dentro de um espaço religioso ou filosófico? Vamos lá gente, vamos falar. O nosso irmão Cid está com o microfone aí. Nosso irmão Antônio, lá atrás depois a Jussara, pode falar Antônio.
1: O adjetivo religioso pressupõe uma comunhão, uma conexão, uma união, com a essência, o espírito, a divindade no íntimo do ser humano. O adjetivo filosófico pressupõe o amor pela sabedoria, ou melhor, amor pela Sabedoria, um sendo o outro, se o templo deixa de ser é, é, como um laboratório de experiências que promovam o despertar da consciência, ensinando o adepto, o devoto a exemplificar, a aplicar o que ele pensa que aprende na palestra, na escola doutrinária, então por que a frequência?
0: Muito bem. Agora, a nossa irmã Jussara, que vai dar a opinião dela, até que ponto eu preciso estar constantemente dentro de um espaço religioso ou filosófico? Pode falar, minha irmã.
3: Boa tarde a todos. É, depende do que você... de como é a tua mente, porque se você... a tua mente pode ser o teu espaço religioso, pode ser aonde, é onde você cria esse movimento de crescimento espiritual. Se você não precisa, por exemplo, eu não preciso estar aqui para crescer, mas desde que eu seja disciplinada e me alimente desse alimento da alma. Agora, se eu sou uma pessoa que, de repente, eu, eu acho que aqui é o meu lugar, é onde eu vou aprender, então eu tenho que estar aqui de forma constante, é, é, regular, de forma bem disciplinada, para que eu possa aprender. Ou assim, ou em qualquer outra casa religiosa.
4: Né? Muito é bem. Mas
0: alguém quer dar a explicação? Vamos lá. A sua versão. Diga, minha irmã. É,
4: boa tarde, Pai Luiz. Eu acho que a gente é, recebe, já da espiritualidade, um despertar. A partir desse despertar, é, você, quando tenha consciência de que os seus vícios éticos não são controláveis e você despertou para que é, continue num caminho evolutivo próspero, positivo. É muito importante estar no espaço religioso ou filosófico para você, para que você possa caminhar eticamente através do que a espiritualidade entende como ética.
0: Beleza. E junto a isso, que é a mesma ideia da pergunta, o Rodrigo já esticou a mão ali que ele quer fazer a sua manifestação, eu vou passar para o Rodrigo a segunda, que está parecida com a primeira, olha lá. Como um trabalhador da luz, o que me acontece se eu deixar o meu mandato mediúnico? Quer dizer, é uma pergunta, associ... a segunda é associada à primeira, vamos assim dizer, é algo parecido, né? Eu preciso, a primeira é, eu preciso estar dentro do espaço religioso. A segunda, o que, que acontece se eu deixar o meu mandato mediúnico? Vamos embora, vai lá, Rodrigo. É,
5: boa tarde a todos. Boa tarde. É, então, em relação à primeira, eu acredito que, por exemplo, alguém que esteja, que tenha como uma boa, como um bom núcleo familiar, um, tem que ter um bom núcleo familiar, ela se ela desenvolver dentro daquele núcleo tudo aquilo que a gente desenvolve ou tenta desenvolver, né, é, num âmbito filosófico ou religioso, eu acredito que não há necessidade de, de a pessoa frequentar algum lugar, uma, seja uma, um, um templo, uma igreja, o que quer que seja. Até mesmo porque é, o ser humano, ele, muitas vezes, ele necessita de símbolos. A sociedade, aí, na história da sociedade, ela, ela sempre necessitou de alguns símbolos e algumas é, formas de estímulo para que as pessoas se sentissem motivadas é nesse caso para que para poder praticar a própria espiritualidade Muito bem, então, então se ela tiver dentro de um núcleo é familiar por exemplo onde ela possa desenvolver as várias virtudes que a gente estuda acho que não há necessidade né e levando em consideração que por exemplo se essa pessoa frequenta um templo e um templo no caso de umbanda, por exemplo, e ela deixa o seu mandato, eu acredito que a partir do momento que a gente acredita nessa filosofia da reencarnação e de que a gente recebe algumas missões, né, eu, eu penso que vai ser como uma missão incompleta, né, vai ser como um, um, a pessoa deixará de lado uma oportunidade de desenvolvimento, que ela é, assinou lá, como digamos, um contrato antes de reencarnar. Muito bem.
0: Eu queria que alguém falasse aqui pela, não, pela segunda também, depois eu vou passar a minha opinião, é, queria que falasse também pela segunda aqui, como um trabalhador da luz, o que me acontece se é eu deixar o meu mandato mediúnico? Fala, juçaria é complementar? É,
3: complementando o que o irmão Rodrigo falou... Eu penso o seguinte, é como eu falei, se você está dentro ou fora de um, de um espaço físico, isso não é importante. O importante é como você é, se comporta e como que você é, faz essa tua parte de mandato mediúnico, porque mediunidades são várias, não é um tipo só de mediunidade. Então, eu posso completar é, é, fazendo o meu mandato mediúnico lá fora, de outra forma, ajudando no hospital, sendo médico, sendo enfermeira, qualquer outra atividade. É, desde que eu tenha consciência disso. E se eu estiver dentro de uma casa, como estamos aqui, completando, é, exercendo nossa mediunidade, é, eu creio que isso é importante, é importante. Eu não posso simplesmente largar.
0: Muito bem. Desde,
3: que, desde que eu acho um outro caminho.
0: se de alguns irmãos levantaram a mão. Quem levantou a mão, levanta de novo. Adriana...
2: É, boa tarde a todos. Boa tarde. É, Eu estava prestando atenção no que os irmãos estavam falando, né? inclusive agora a, parte, a última parte que a Jussara falou. É, o que acontece é o seguinte: é sobre o mandato mediúnico. Que eu queria, assim. Eu tenho as minhas, as, as minhas opiniões a respeito. Né? É, às vezes a gente pensa, e eu já vi algumas pessoas falando, que mandato mediúnico é só. E, assim, ele se resume de você trabalhar com a espiritualidade. De fato, assim, no resumo, é isso mesmo, né? Mas é, será que o mandato mediúnico seria só você ter uma incorporação, por exemplo? né O mandato mediúnico, ele se estende a a nossa prática, principalmente fora do terreiro, porque eu, particularmente, acho que o nosso mandato mediúnico, ele é... É, muito mais exercido eu fora do terreiro do que dentro porque lá é que a gente mostra quem somos nós quanto umbandistas, como pessoas espirituais em busca de reforma íntima e no, externando aquilo que a gente tem aprendido aqui dentro da casa, né? e, e se fosse possível a gente pudesse é, prestar atenção nisso, porque às vezes é, se acha muito mais importante por exemplo você estar tá dentro de uma corrente tendo uma incorporação, do que você está fazendo um outro tipo de trabalho que não seja esse.
0: Muito bem. Bom, e para terminar, a terceira pergunta que eu queria também, que vocês, nós temos quatro minutinhos. Para vocês, o que, que acontece com... Aqui tem muitos médiums de trabalho, né sentadinhos, assistindo a palestra. O que, que acontece ao médium que opta por se manter trabalhando nos atendimentos fraternos, mas abandona o alimento da alma, que a gente falou no começo da palestra. Abandona os seus estudos. O que, é que vocês acham? Quem quer falar? Aqui Começa aqui com a Andresa, depois tem lá a Sandra Duarte. Fala, minha irmã.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que fica faltando um pedaço. Eu acho que a gente aprende muita teoria, que não basta ficar só na teoria, tem que ter a prática, assim como a prática também tem que ter a teoria.
0: Legal. A Sandra levantou a mão lá atrás. Fala, Sandrinha.
4: Eu acho que quando a gente opta por manter nos atendimentos fraternos e abandona os estudos, é exatamente você abrir mão de receber o alimento. Aqui, por exemplo, nós temos é, o privilégio de ter pais que tão, estão sempre buscando esse alimento e, e, e a gente é, continuando os estudos, a gente é uma consequência de, de ter um bom, de continuar fazendo um bom trabalho mediúnico através do alimento que é o estudo.
0: Beleza. Mais alguém quer responder? ali a nossa irmã Mayara fala minha irmã é,
6: boa tarde a todos Boa tarde. É, pai se eu estiver equivocada o senhor me corrija por favor bom, na minha opinião é o seguinte é, hoje eu acho que acredito que a maioria de nós somos médios conscientes né? e como o senhor mesmo já falou várias vezes hoje a espiritualidade ela nos apoia mas elas não fazem o trabalho, ela, ela não faz o trabalho pela gente, né? Ou seja, a gente precisa estudar, sim. A gente precisa se instruir para saber aquilo que vamos fazer. Porque mesmo a gente recebendo a intuição pelas entidades, se a gente não souber passar as orientações adequadas ao nosso consulente, como que nós vamos poder cuidar? Se, é, se é a espiritualidade não faz sozinha se somos nós que temos que fazer em conjunto então eu acho que é necessário sim e como eu já li em várias literaturas aquele me... o médio que não se instrui e entre o médio que se instrui a espiritualidade com certeza vai se apoiar naquele que tem mais conhecimento
0: maravilha e para fechar o nosso irmão césar levantou a mão diga querido
7: é eu acho que isso realmente é extremamente importante mas, dentro de um determinado ponto de vista, eu não vejo isso como uma verdade absoluta. Eu vou dizer por quê. Há muitos e muitos anos atrás, eu conheci uma senhora, uma senhora mesmo, uma senhora parecia uma preta velha. Ela incorporava uma preta velha, a Alcambina de Aruanda, e ela sempre, a pessoa, não a entidade, a pessoa tinha um comportamento muito digno, era uma pessoa de pouquíssima instrução, Morava dentro de um lugar muito, muito humilde. Isso é, eu acho que é levado em consideração o trabalho que ela fazia junto às pessoas, porque as pessoas que iam na casa dela, isso lá dentro de Nova Iguaçu. Eram três dias de viagem, por assim dizer. E ela fazia um trabalho muito bonito. Eu, eu particularmente, tenho uma dívida muito grande com ela. É uma pessoa que não estudava, uma pessoa que mal sabia falar português. Então, como é, que se, como é que fica isso? É por isso que eu, falando. eu Mas eu não... o que, que ela fazia? Que não... ela, ela atendia, dava atendimento. Mas que, ela, que tipo de,
0: que tipo sabe... de atendimento?
7: Ela, um atendimento, uma consulta. Ela sentava no, no banquinho dela, incorporava a Cambirã de Aruã e ali ela ajudava. Esse era, e ajudava muita gente mesmo. Muito bem. Então, eu, eu, sei da, eu sei da necessidade de estudo, ela é muito importante. Mas como fica essa questão? Ela não tinha acesso, era uma outra época, uma pessoa muito humilde, pobre, de recursos. Não, não, de, não de alma.
0: Beleza, eu vou te responder, vamos lá. Eu vou passar a minha, até porque nós estamos com o nosso horário estourado, para o nosso intervalo, mas eu vou passar aqui a minha visão sobre as três perguntas, tá gente? Primeiro, até que ponto eu preciso estar constantemente dentro de um espaço religioso ou filosófico? Eu vou juntar a resposta desse primeiro com a segunda. Como um trabalhador da luz, o que, que me acontece se eu deixar o mandato mediúnico? vou responder as duas juntas o que que acontece gente nós e pelo menos essa é a impressão que eu tenho de mim eu não posso falar por vocês tá mas eu ainda não consigo conter as minhas mais inclinações eu ainda estou um ser humano então eu não tenho ainda Qualquer condição, a mínima condição que seja, primeiro, de deixar meu mandato mediúnico, não tenha pretensão, mas nem condições, nem que eu tivesse a pretensão, eu não tenho. tá e... Agora, existem as pessoas, a gente tem que considerar, existem, existem, principalmente no Oriente, as pessoas que já descobriram o seu templo interior A espiritualidade dentro de si Que já conseguem é, é, vigiar mentes, ações, palavras Eu não consigo, mas tem gente que sim Essas pessoas não necessitam realmente De estar dentro de um templo religioso Agora vejam bem elas não são seres especiais O mandato mediúnico delas, elas precisam continuar exercendo Seja num templo, seja numa filosofia, seja dentro do hospital, seja onde for E o que é, e o que é pior, quanto mais conhecimento essa pessoa tiver Mais ela sabe que ela tem que dar de si para o outro Isso é indiscutível Agora eu chamo a atenção de uma coisa, para aquele que pensa em largar seu mandato mediúnico, para aquele que não sabe se tem que estar dentro de uma religião ou não, nós vivemos uma realidade cruel, principalmente nas sociedades ocidentais. Cruel. Eu digo cruel pelo seguinte, porque nós somos bombardeados diuturnamente por um excesso de materialismo isso tudo perece esse materialismo, isso daqui a pouco acaba e aí você é influenciado, contaminado aquilo vem, sabe eu não conheço, mas tem gente que estuda para te, entender para jogar a, a, vamos dizer assim a, tudo aquilo que tem que se comprar o, o consumismo, tudo isso a gente é bombardeado eu não consigo me livrar disso, é difícil, para mim é muito difícil. Se eu não estiver preso a uma parte espiritual, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Agora, tem gente que se aventura nisso aí, a largar. As pessoas que se aventuram a largar uma parte espiritual e que não estão bem, a gente sabe como orientadores espirituais, eu e minha esposa, a gente sabe como isso começa, mas eu e ela não sabemos como é que isso termina. Que para cada caso é um caso. Muitos inclusive terminam em suicídio. Muitos, não é um nem dois não. Teve um que é antigo aqui, sabe, que veio para cá fazer uma palestra Dois, três, quatro dias depois tava, se suicidou. Os mais antigos aí que, me, que, que o digam para mim. Veio para cá para falar de dependência química e no dia seguinte a é participar de uma palestra de prevenção ao suicídio. Três dias depois se suicidou. Mas não era um simpático à espiritualidade, mas não vivia a espiritualidade só vivia a ciência, cuidado, quem criou a ciência foi Deus, não foi o homem, a ciência não está acima de qualquer tipo de saber, a ciência é um saber como qualquer outro, tão importante quanto, convergindo é maravilhosa, mas ela não é a dona da razão, e aí quando se pensa que é a dona da razão, começa com as teorias de Darwin, aquelas coisas maravilhosas, na hora que dá a dor de barriga, como isso termina, só Deus é que sabe. Cuidado, muito cuidado. É... O médium que abandona os seus estudos, eu trago aqui a manifestação do pai maior, está ali, ó quando acaba o alimento da alma nada satisfaz o coração desculpe, sem querer nada satisfaz o coração é fundamental como é que o médium vai ter condições de deu? está funcionando? desculpa aí, saiu da minha mão como é que o médium vai ter condições de dar prosseguimento no seu trabalho se ele não se capacitar é impossível isso Gente, é, deixa eu chamar a atenção de vocês de uma coisa. A próxima, próxima parte da nossa palestra, eu vou ter que pedir a vocês, encarecidamente, sei que está todo mundo prestando bem atenção, muito obrigado, mas eu vou, vou precisar de dez vezes mais atenção de vocês. Sabe por causa de quê? Vai ser uma espécie de uma pegadinha, mas é um conto maravilhoso, só que é um conto bastante extenso. Nós só vamos fazer depois do intervalo. Para que eu queria a máxima atenção de vocês? Porque no final vai aparecer um slide que vai perguntar qual é o estágio que você, cada um de vocês acha que vocês estão, a partir da observação que vocês vão fazer nesse, nesse conto que eu vou mostrar. O estágio será do número 1 um até o número 7. E aí, o número que for, vocês vão mostrar com a mão de vocês que número é que vocês estão, do 1 ao 7. Tá legal? Mas aí nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a 10 minutos, 15 minutos no máximo, a gente está de volta, tá? Até já. Muito bem, estamos voltando então para a segunda parte da nossa palestra, Umbanda e a transformação humana. E eu estou aqui em falta com o nosso irmão César já que eu não respondi a pergunta dele. Cadê o César? César, meu irmão, onde está você? Está chegando? Que beleza. Vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta aqui do César rapidamente, para a gente poder partir para a nossa parte final aqui da palestra, que é muito interessante. Vamos lá. César, nós já falamos aqui é, algumas vezes que o trabalho na Umbanda, dentro da nossa visão doutrinária, ele se divide em três partes. A primeira parte é a parte da materialização. Essa parte ela se iniciou na cosmogênese divina e a partir até 1908 com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse foi a, o período que a Umbanda teve para se materializar primeiro no planeta Terra. Na segunda parte, nós chamamos, passou da materialização para manifestação. Aí sim, era o momento onde as entidades, onde a Umbanda ela precisava mostrar o seu cartão de visitas porque ela não era conhecida ainda, não é isso? Então, nós, tínhamos um, 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 nós temos um período que a gente chama é, do período da fenomenologia, onde os fenômenos aconteciam. Então, você via em determinados terreiros de Umbanda algumas questões interessantes, por exemplo, Exus andando em cima de brasa, a entidade vinha com o seu charuto, queimava o seu médium para exatamente dar um vamos dizer assim, dar uma, uma autenticidade maior à sua incorporação, isso não queimava, era a época dos testes né, que a gente realizava nos médiuns, era a grande época, por exemplo, de seu sete rei da lira, que curava muita gente, sessões com 10 mil pessoas na assistência, quem conheceu seu sete sabe do que eu estou falando... Quem fala do seu sete fala do próprio advento caboclo das sete encruzilhadas, que no dia 16 de novembro, um dia depois da anunciação da Umbanda, muitas pessoas também foram curadas no tratamento. É, citando uma, um outro exemplo também, Benjamin Figueiredo, do caboclo mirim, que independente de ser uma outra escola, nós sabemos que Aquilo ali também, muita gente foi curada. A própria casa, a própria tenda Mirim, ela surgiu de uma forma inusitada, onde eles foram praticamente despejados, né? e tempos depois apareceu uma pessoa lá que deixou uma quantidade de dinheiro lá na mão deles e disse, olha, esse dinheiro vai ficar aí, eu vou viajar e volto daqui a três anos. Com esse dinheiro, eles compraram a sede que até hoje está lá, na, na Avenida Marechal Rondon quem conhece a história da Tena Mirim sabe que é exatamente isso que eu falei então era um período que a gente chamava do período da fenomenologia onde muitas vezes a mediunidade ela era na maioria das vezes ela era inconsciente aí realmente o, o plano espiritual atuava sobre nós e já dava já a faca e o queijo na mão hoje no terceiro período, que começou lá, mais ou menos, em 1990, ano 2000, por aí, é o período agora chamado de maioridade espiritual, como é que a espiritualidade atua no médium trabalhador? Você chegou o consulente ali na tua frente, normalmente a espiritualidade te diz, olha, esse aí está com problema X. Mas ela mostra qual é o problema. Agora, a solução é um trabalho em parceria você com o teu conhecimento você tem que dizer ali o que esse médium, esse assistido tem que fazer então meu irmão, era uma época diferente hoje as coisas funcionam de uma outra maneira não teria sentido a espiritualidade hoje dar a faca e o queijo na mão, porque não haveria crescimento espiritual então, é importante que isso fique muito bem claro. Hoje, existe a necessidade do estudo. Se não houver estudo, o consulente vai chegar na tua frente, a espiritualidade vai te dizer o que, que ele tem e você vai começar a dar água com açúcar para ele beber. Então, é importante que isso fique muito bem claro na nossa mente. Precisamos estudar. Tá bom, gente? O nosso irmão César ali quer fazer uma, um complemento.
7: Não só para complementar, é que isso tudo que eu narrei é, acontece justamente na década, no, nos primeiros cinco anos da década de 80, tá, entre 1980 aí. e 84,
0: é por aí. É isso aí, era uma outra época que a gente vivia, né? com certeza absoluta. Aliás, eu, eu vivi também, eu vivi também, vi muito isso. Vamos lá, gente. É... Então, nós trouxemos para vocês, até agora a ideia de que nós precisamos realmente nos transformar. Trouxemos para vocês é, as ferramentas para essa transformação. E agora nós vamos fazer, sabe o quê? Uma aferição dessa nossa transformação. Cada um de vocês vai escutar agora a historinha que eu vou contar para vocês, eu vou ler o que está escrito nos slides, vocês vão acompanhar com bastante atenção, sem conversar, sem nada... Prestem bem atenção e no final, quando eu terminar, tá? Aí vocês vão mostrar com a mão de vocês do número 1 um ao número 7, exatamente em que nível vocês acham que vocês se encontram neste momento, dentro desse caminho que nós vamos atingir, aí se Deus quiser, a plenitude do ser. Então, eu vou botar só mais um pouquinho de som para pra eu não precisar me acabar com a minha voz, e a gente vai agora, muito bem. Vamos lá, a plenitude do ser. Prestando atenção, gente. Há alguns anos, um aprendiz aproximou-se do seu mestre e lhe perguntou, mestre, gostaria muito de saber, por que razão os seres humanos guerreiam-se e não conseguem entender-se, por mais que apregoem estar buscando a paz e o entendimento, por mais que apregoem o amor e por mais que afirmem abominar o ódio? Isso foi o aprendiz que perguntou o mestre. Aí diz o mestre, essa é uma pergunta muito séria, disse o mestre. Gerações e gerações a têm feito e não conseguiram uma resposta satisfatória por não se darem conta de que tudo é uma questão de nível evolutivo. A grande maioria da humanidade do planeta Terra está vivendo atualmente no nível 1, Muitos outros no nível 2 e alguns outros no nível 3. Essa é a grande maioria. Alguns poucos já conseguiram atingir o nível 4, pouquíssimos o nível 5, raríssimos o nível 6 e somente de mil em mil anos aparece algum que atingiu o nível 7. Atenção, hein, gente? Vamos ver, hein? Mas, mestre, que níveis são esses? Aí disse o mestre, não adiantaria nada explicá-los, pois, além de não entender, também, logo em seguida, você os esqueceria, e esqueceria também a explicação. Assim, eu prefiro levá-lo numa viagem mental para realizar uma série de experimentos, e aí, então, tenho certeza, você vivenciará e saberá exatamente o que são esses níveis Cada um deles nos seus mínimos detalhes Olha aí gente Colocou então as pontas de dois dedos na testa do aprendiz E imediatamente ambos estavam em um outro local Em outra dimensão do espaço e do tempo O local era uma espécie de bosque e um homem se aproximava deles. Ao chegar mais perto, disse o mestre para o aprendiz. Dele um tapa no rosto. O aprendiz falou, mas por quê? Ele não me fez nada. Faz parte do experimento. Dele um tapa, não muito forte, mas dele um tapa. E o homem aproximou-se mais do mestre e do aprendiz. Este, então, chegou até o homem pediu-lhe que parasse e, sem nenhum aviso, deu-lhe um tapa que estalou. Imediatamente, como se fosse feito de mola, o desconhecido revidou com uma saraivada de socos e o aprendiz foi ao chão por causa do inesperado ataque. Instantaneamente, como num passe de mágica, o mestre e o aprendiz já estavam num outro lugar, muito semelhante ao primeiro e o outro homem se aproximava o mestre então comentou agora que você já sabe como é que reage o homem do nível 1 um, não pensa em age mecanicamente revida sem pensar aprendeu a agir dessa maneira e esse aprendizado é tudo para ele é o que norteia a sua vida, é a sua muleta. Agora você testará da mesma maneira o nosso companheiro que vem aí do nível 2. Quando o homem se aproximou, o aprendiz pediu que parasse e deu-lhe um tapa. O homem ficou assustado, olhou para o aprendiz, mediu-o de cima embaixo e sem dizer nada, revidou com um tapa um pouco mais forte instantaneamente transportaram-se os dois, o mestre e o aprendiz para outro lugar muito semelhante ao primeiro agora meu filho, você já sabe como reagem o homem do nível 2 pensa um pouco, analisa superficialmente a situação verifica se está à altura do adversário e aí então esse do nível 2 revida se ele se julgar mais fraco, ele não vai revidar imediatamente, pois irá revidar a traição. Ainda, esse do nível 2, ele ainda é carregado pelo mesmo tipo de muleta usada pelo homem do nível 1. Um, só que analisa um pouco mais as coisas e os fatos da vida. Entendeu? Disse o mestre repita o mesmo com esse que vem aí chegando, que é do nível 3, a cena se repetiu meus irmãos, ao receber o tapa, o homem parou, olhou para o aprendiz e assim falou, o que é isso moço, mereço uma explicação, não acha, se não me explicar direitinho por que razão você me bateu, você vai levar uma surra, e eu estou falando sério, Aí o aprendiz falou assim, eu e o mestre estamos realizando uma série de experimentos e este experimento consta exatamente em fazer o que eu fiz, ou seja, bater nas pessoas para ver como é que elas reagem. Aí o, aquele que apanhou falou assim, e você quer ver como é que eu reajo? O aprendiz falou, sim, exatamente isso. E perguntou o aprendiz, como é que você vai reagir? Você vai revidar ou vai nos ensinar uma outra maneira de conseguir aprender o que desejamos, aí aquele que apanhou do nível 3 disse assim, já nem sei se continuo discutindo com vocês, pois acho que estou perdendo meu tempo, são dois malucos, e tenho coisas mais importantes para fazer, do que ficar conversando com dois malucos, que outra pessoa, em outro lugar, revide por mim, não vou nem perder meu tempo com vocês, pois não merecem meu esforço, são uns perfeitos idiotas, e ainda querem me convencer, me convencer de que estão buscando conhecimento, picaretas, isso é o que vocês são, uns picaretas, uns charlatões, imediatamente aquela cena se apagou, e eles dois, o mestre e o aprendiz, já se encontravam num outro lugar, muito semelhante a todos os outros, Aí o mestre comentou para o aprendiz. Olha só, gente. Agora você já sabe como age o homem do nível 3. Gosta de analisar a situação, discutir os pormenores, criticar tudo, mas não apresenta nenhuma solução ou alternativa, pois ainda usa as mesmas muletras que os outros dois anteriores também usavam. Prefere deixar tudo para lá pois não tem tempo para se aborrecer com a ação que prefere deixar para os outros. É um erudito e teórico que fala muito, mas age muito pouco e não apresenta nenhuma solução para nenhum problema, a não ser a mais óbvia, é, a mais óbvia e assim mesmo, olhe lá. É um medíocre enfatuado, cheio de erudição, que se julga o dono da verdade, que se acha muito entendido e que reclama de tudo e só sabe criticar. É o mais perigoso de todos, pois costuma deter cargos de comando por ser geralmente portador de algum diploma universitário em nível de bacharel, mais uma, uma outra muleta, né? é, e se galanteia por isso. Possui instrução e muita erudição, já consegue ter um pouquinho mais de percepção das coisas mas é somente isso vamos agora saber o mestre falando como reage o homem do nível 4 faça o mesmo que esse, faça o mesmo com esse que vem aí e a cena se repetiu o caminhante olhou para o aprendiz e perguntou o caminhante tomou o tapa né? e perguntou para o aprendiz por que, que você fez isso? Eu fiz alguma coisa errada? Ofendi você de alguma maneira? Enfim, gostaria de saber por que motivo você me bateu. Posso saber? Aí o aprendiz falou, não é nada pessoal. Eu e o mestre estamos realizando um experimento para aprender qual será a reação das pessoas diante de uma agressão imotivada. Aí eu, aquele que apanhou disse, do nível 4, pelo visto já realizar esse experimento com outras pessoas já devem ter aprendido muito a respeito de como reagem os seres humanos, não é mesmo? É, estamos aprendendo um bocado. Aí o aprendiz perguntou, qual será a sua reação? O que pensa do nosso experimento? Tem alguma sugestão melhor? Hoje vocês me ensinaram uma nova lição e estou muito satisfeito com isso, falando do nível 4, tá gente? E só tenho a agradecer, por me haverem escolhido para participar deste seu experimento. Apenas acho que vocês estão correndo o risco de encontrar alguém que não consiga entender o que estão fazendo e revidar essa agressão. Mas também, se não corrermos algum risco na vida, nada jamais poderá ser conseguido em termos de evolução. Aí o mestre assim comentou, vamos lá gente. O homem do nível 4 já está bem distanciado e se desligando gradativamente dos afazeres mundanos. Já sabem que existem outros níveis mais baixos e outros mais elevados. E está buscando apenas aprender mais, mais e mais, para evoluir, para tornar-se um sábio. Não é, em absoluto, um erudito embora até mesmo possa possuir algum diploma universitário e já compreende bem a natureza humana para fazer julgamentos sensatos e lógicos, por outro lado possui uma curiosidade muito grande e uma insaciável sede de conhecimentos e isso acontece porque abandonou as suas muletas há muito pouco tempo, talvez um mês ou dois mas vamos continuar com o nosso aprendizado, repita com este homem que vem aí e vamos ver como é que reage o homem do nível 5 aí gente, pá, o tapa estalou filho meu eu bem o mereci por não haver logo percebido que estavas necessitando de ajuda em que te posso ser útil? perguntou o homem do nível 5 para aquele que bateu nele Aí o aprendiz falou assim, não entendi, Eu afinal te dei um tapa, você não vai reagir? Aí ele disse, na verdade, olha aí gente, atenção, cada agressão é um pedido de ajuda, em que posso te ajudar, filho meu? Estamos dando tapas nas pessoas que passam para conhecermos suas reações, não é nada pessoal. Aí disse o agredido, nível 6, né gente, 5. Sim, Então é nisso que te posso ajudar? Ajudar-te-ei com muita satisfação, pedindo-te perdão por não haver logo percebido que desejas aprender. É meritória a tua ação, pois o saber é a coisa mais importante que um ser humano pode adquirir. Somente por meio do saber é que o homem se eleva. E se estás querendo aprender, só tenho elogios a te oferecer logo aprenderás a lição mais importante, que é a de ajudar desinteressadamente as pessoas, assim como eu estou a fazer com vocês nesse momento. Gente, instantaneamente a cena se desfez e logo se viram num outro caminho, um pouco mais agradável do que os demais. E o mestre assim se expressou para o seu aprendiz. Meu aprendiz, quando um homem atinge o nível 5, começa a entender que a humanidade em geral, digamos, o homem comum, é como uma espécie de adolescente que ainda não conseguiu sequer se encontrar e por esse motivo, como todo e qualquer bom adolescente, é muito inseguro e devido a essa insegurança, não sabe como pedir ajuda e agride a todos para chamar a atenção. E pedir, então, de maneira velada e indireta, a ajuda de que necessita. O homem do nível 5 possui a sincera vontade de ajudar e de auxiliar a todos desinteressadamente, sem visar vantagens pessoais. Agora eu quero te pedir mais uma coisa, meu aprendiz. Dê um tapa nesse homem que veio aí. Aí já era o do nível 6, né? E o aprendiz iniciou o ritual, pediu ao homem que parasse e lançou a mão ao seu rosto. Pá! Jamais entendera como o outro, com um movimento quase instantâneo, desviou-se e a sua mão atingiu apenas o vazio. Gente, o aprendiz deu tapa e não atingiu o número 6. Atenção para isso. Aí o número 6 disse para ele, meu filho querido, por que você queria ferir-se a si mesmo? Ainda não aprendeu que agredindo os outros, você estará agredindo a si mesmo? Você ainda não conseguiu entender que a humanidade é um organismo único e que cada um de nós é apenas uma pequena célula desse imenso organismo? Seria você capaz de provocar deliberadamente em seu corpo um ferimento que vai doer muito e cuja cicatrização orgânica e psíquica vai demorar e causará muito sofrimento inútil, disse o do número 6 para o aprendiz. Instantaneamente, tudo se desfez e se viram num outro ambiente ainda mais lindo e repousante do que este último, estiver então o mestre falou para o aprendiz este é um dos níveis mais elevados a que pode chegar o ser humano em sua senda evolutiva ainda na matéria no planeta terra um homem que conseguiu entender o que é o amor já é um homem sublime inefável e quase inatingível pelas infelicidades humanas pois já descobriu o começo da verdade, mas ainda não a conhecem em toda a sua plenitude, o que só acontecerá quando atingir o nível 7. Logo você descobrirá isso, meu, meu aprendiz. Faça agora o seguinte, dê um tapa nesse homem que aí vem chegando, vamos ver como é que reagem o homem do nível 7. E o aprendiz pediu ao homem que parasse, quando os seus olhares se cruzaram, uma espécie de choque elétrico percorreu-lhe todo o corpo do aprendiz e uma sensação mesclada de amor, compaixão, amizade desinteressada, compreensão, de profundo conhecimento de tudo que se relaciona à vida e um enorme sentimento de extrema segurança encheram-lhe todo o seu ser, aí disse o mestre, bata nele, o aprendiz falou, não posso mestre, não posso, bata nele, faça um grande esforço, mas terá que bater nele, nosso aprendizado só estará completo, se você bater nele, faça um grande esforço e bata, vamos agora, não mestre, sua simples presença, já é suficiente, para que eu consiga compreender a futilidade de lhe dar um tapa. Prefiro dar um tapa em mim mesmo, nele, porém, jamais. Bate-me, disse o homem do nível 7 com muita firmeza e suavidade, pois só assim aprenderás a tua lição e saberás finalmente por que ainda existem guerras na humanidade. Não posso, não posso não tem o menor sentido fazer isso então tornou o homem já aprendeste a tua lição quem dentre todos em quem bateste o ensinou para ti reflete um pouco e me responde acho que foram os três primeiros do nível um ao nível três os outros apenas a ilustraram e a complementaram agora compreendo o quão atrasados que eles estão e o quanto ainda terão que caminhar na senda evolutiva para entender esse fato, sinto por eles uma compaixão muito profunda, estão eles de muletas e não sabem disso, e o pior de tudo é que não conseguem perceber que, até, que é até muito simples e muito fácil abandoná-las e que no preciso, no preciso instante em que as abandonarem Começarão a progredir Era essa lição que eu deveria aprender? Sim, filho meu Essa é apenas uma das muitas facetas do verdadeiro aprendizado Ainda terás muito que aprender Mas já aprendeste a primeira e a maior de todas as lições Existe a ignorância Volveu o homem com a sua suavidade e convicção mas ainda existem outras coisas mais que deves ter aprendido. O que foi? Aí o aprendiz falou. Aprendi também que é meu dever ensiná-los para que entendam que a vida está muito além daquilo que eles julgam ser muito importante, as suas muletas. E também sua busca inútil e desenfreada por sexo, status social, riquezas, poder. E aí disse ele, a humanidade ainda é uma criança, mal acabou de nascer, mal acabou de aprender que pode caminhar por conta própria, sem engatinhar, sem precisar usar muletas. O grande erro é que nós queremos fazer tudo às pressas e medir tudo pela duração de nossas vidas individuais. O importante é que compreendamos que o tempo deve ser contado em termos cósmicos, universais. Se assim o fizermos, começaremos então a entender que o universo é um organismo imenso, ainda relativamente novo e que também está fazendo seu aprendizado por intermédio de nós, seres vivos, conscientes e inteligentes que habitamos planetas disseminados por todo o espaço cósmico. Nossa vida individual só terá importância mesmo se conseguirmos entender e vivenciar esse conhecimento, esta grande verdade. Somos todos uma equipe imensa, energética, atuando nos mais diversos níveis vibracionais daquilo que é conhecido como vida e universo, que no final das contas é tudo a mesma coisa. Mas sendo assim, para eu aprender tudo de que necessito para poder ensinar aos meus irmãos, precisarei de muito mais que uma vida. ser me concedidas mais outras vidas, além desta que agora estou vivendo? Mas ainda não conseguiste vislumbrar que só existe uma única vida, e tu já estás vivendo há milhões e milhões de anos, e ainda as viverás por mais outros tantos milhões. Nos mais diversos níveis, tu já foste energia pura, átomo, molécula, vírus, bactéria, enfim, todos os seres que já apareceram na escala biológica e tu ainda, tu ainda és tudo isso. Compreende, filho meu? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas mesmo assim, então, não terei tempo, neste momento atual de minha manifestação universo, de aprender tudo o que é necessário ensinar aos meus irmãos que ainda se encontram nos níveis 1, 2, 3. É, aí diz, e quem o terá jamais algum dia? Mas isso não tem a menor importância, pois tu já estás a ensinar o que aprendeste neste, nesta breve jornada mental. Já aprendeste que existem sete níveis evolutivos possíveis aos seres humanos, aqui, agora, neste planeta Terra. Aí diz aqui, gente, o autor deste conto conseguiu transmiti-lo há alguns milênios através da tradição oral durante muitas e muitas gerações, que é o que a gente está fazendo aqui, transmitindo de forma oral para vocês. E aí termina dizendo, compreendes agora que não será necessário mais do que uma única vida como um ser humano neste planeta Terra para que compreendas tudo o que possas transmitir esse conhecimento a todos os seres humanos nos próximos milênios vindouros é só uma questão de tempo, não concordas, filho meu? Tu e todos os demais que estão transmitindo esse conhecimento já cumpriram as suas partes, que os outros, os que dele estão tomando conhecimento, cumpram as suas, para isso são livres e possuem o discernimento e o livre arbítrio suficiente para fazer suas escolhas, e nada tens com isso, entendeste, filho meu? Isso aí, esse conto, gente, é de um autor desconhecido, e aí agora eu pergunto para cada um de vocês, qual a temperatura espiritual que a gente se encontra, do número 1 um ao número 7? Vamos lá, é só levantar a mão e me dizer, Bora, gente, levantando a mão, vocês estão no 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Levanta a mão aí, gente. Muito bem. Muito bem. Podem abaixar a mão, podem abaixar a mão. É isso aí, gente. Gente. Pode abaixar a mão. Com certeza. Leva ali o microfone ali para a nossa mãe espiritual. Flávia Barros. Gente, vamos bater palma para a nossa mãe espiritual, Flávia Barros. Chega para cá, mãe.
8: Mestre. Mestre.
0: Nível 1, um, sou não, gente. Mestre.
8: Pode a gente que está num crescimento né, espiritual está em vários níveis ao mesmo tempo? Não, sério, gente. Eu me vi em vários ali, em várias situações. Eu acho que depende do momento de cada um. Essa é minha, essa é minha opinião. Depende do momento que você está vivendo, cada situação que você vive na sua vida. Eu me vi... Em, no um, no 2, no três, no quatro. É. Eu me vi assim, sinceramente. Eu, eu não me vi você... não só. Ah, bonita, estou no quatro. Não. Eu acho que eu estou com um pezinho em cada um desses aí ainda. Porque a nossa vida, ela oscila. E, e a, bico... a gente hoje está assim, 100%, daqui a pouco a gente está de uma outra forma.
0: É a, é a bipolaridade nossa de cada dia. Toda
8: né? dia, eu sou assim.
0: Todo ser humano tem um pouquinho de bipolaridade, hein, gente? Não esqueçam isso, hein? Todo ser humano tem.
8: Desculpa, gente, se eu fui contra tudo que foi falado ah, aqui. Mas, mas... é verdade,
0: eu também me vi no número mas um. Mas é isso, dois gente. Aí. Com certeza, com certeza. De
8: repente, a gente está numa situação que não está sendo muito boa na nossa vida e a gente tem uma atitude como o nível número um. E aí a gente vai transferir para o outro tudo aquilo que você está vivendo naquele momento. Não é, não? Obrigada por concordar <risos> comigo. Eu sou normal, gente. <risos> Antônio, pode falar.
1: É dito que o nosso mestre divino que ensinou a oferecer a outra face, agia, não <risos> reagia. Ele ensinou o seguinte, vocês conhecerão a verdade, a verdade libertará vocês. Libertar o que exatamente? dos condicionamentos culturais que nos incentivam, nos estimulam ao amor próprio, a manutenção e à defesa do eu, o que nos faz reagir. Alguém disse que quando o alimento da alma acaba, o coração não é mais aquecido, o imaculado coração de Maria, o sagrado coração de Jesus são abrasados, podem conferir nas imagens, eu penso que que o alimento da alma é a verdade a verdade é a presença de Deus Deus a verdade promove o perfeito equilíbrio da chamatrina que aquece o coração não é mais a sabedoria humana É a sabedoria divina Não é mais O amor humano É o amor Divino Não é mais a vontade Humana É a vontade divina Quando isso ocorrer Então poderemos Falar como o nosso Mestre divino Eu e o Pai somos um.
0: Muito bem, sobre o que o, o Antônio está colocando, principalmente é, no início da, da citação dele, do Mestre Jesus, sobre o dar a outra face, né? quando ele disse que nós devemos é, é, perdoar 70 vezes 7, né? 490 vezes, não é isso, gente? Muito bem. Isso aí é uma meia-verdade também, porque Jesus teve o um momento dele de Inhassã também. Quando ele expulsou lá os, vendedor, os vendilhões lá do templo, ele virou, na, virou no capiroto ali também, com certeza absoluta ali não tinha nada de perdoar nada ali ele saiu chutando o pau da barraca literalmente, foi ou não foi? então isto prova de que nós precisamos nos espiritualizar precisamos do alimento da alma precisamos realmente é, vigiar nossas mentes porque o mestre mostrou naquele momento que ele não tinha ainda condições de controlar as suas más inclinações e ele foi um exemplo de humildade e de reconhecimento disso, porque ele foi ser treinado pelos essênios, para que ele pudesse exercer o papel dele como Cristo cósmico, ele antes, como Jesus encarnado, ele foi ser treinado pela confraria dos essênios. Então ele sabe que, a, ele já sabia que a carne era fraca. Muito bem, é, a nossa palestra então ela vai tornando, vai chegando ao seu fim, como nós falamos de alimento da alma, de estudo, eu gostaria de convidar a todos os irmãos para no próximo dia 7 de fevereiro, que é quinta-feira da semana que vem, para o início da 21 primeira turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, lembrando que o curso se realiza, acontece todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite, por um período de cinco meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e se não fizerem parte de um outro princípio religioso ou filosófico, poderão é, pleitear o ingresso no quadro de médios da nossa casa. Lembramos que o curso Umbanda Sem Fronteiras, nós temos o presencial todas as quintas-feiras aqui na nossa casa e temos o à distância também. Quem quiser fazer presencial, é só comparecer lá na secretaria e realizar a sua inscrição. Lá tem a grade de tudo aquilo que vai ser fornecido e a distância, a matrícula é no site www.aumbandasemfronteiras.com. Tá? Vai ser um prazer na próxima, na próxima quinta-feira. Aliás, nós vamos fazer nessa próxima quinta-feira uma aula de apresentação. Aqueles que quiserem vir... Pelo menos para conhecer tudo aquilo que a gente vai apresentar Durante o curso, a grade e tal Podem vir, se gostarem, continuam Não há problema nenhum, tá? E a gente termina com essa frase Para que nós possamos refletir A Umbanda é um dos meios Através do qual você poderá ser humano Até que seja dia perfeito Que a gente possa entender isso aí como a Umbanda, não como um fim, mas como um meio, né, que a gente possa se humanizar cada vez mais, e até que seja dia perfeito, até que a gente volte, como nós falamos na cosmogênese divina, a gente volte para o lar, nosso pai está nos aguardando lá, um dia voltaremos e não retornaremos mais, mas enquanto não for dia perfeito, a gente precisa se humanizar cada vez mais, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Inxalá os abençoe. Muito obrigado.
8: O Luiz Fernando, com muita sabedoria, com muita segurança, sempre nos proporcionando palestras bem importantes para o nosso crescimento espiritual.
0: Obrigado pelo carinho.
8: Que nós possamos... Absorver todas as orientações dadas no dia de hoje e perceber a necessidade de mudar, de nos transformarmos, né? de tentar, como disse o nosso irmão Antônio, dar o outro lado da face. Que nós possamos seguir em frente sempre é Alimentando, né? Nos alimentando através do estudo, para que possamos crescer dentro da nossa caminhada. Então, nos Fernando, que possamos ter outras palestras como esta, para que nós possamos. Tenho certeza que prendeu a gente, né? É o tipo da palestra que te prende, faz com que a gente reflita, né? Então, vamos levar todas essas informações para casa. E se estará disponível, não vai estar disponível? Com
0: certeza, está disponível no, no próprio Facebook do Tempo Estrela do Oriente. Se quiser que algum irmão seu se veja, está lá, facebook.com.br Tempo Estrela do Oriente. E quero lembrar, né mãe, que mês que vem, nós infelizmente não teremos palestra porque o primeiro sábado do mês, e não teremos também sessão do Povo do Oriente, em março, que o primeiro sábado do mês cai na semana do Carnaval, né então nós não teremos atividade aqui na casa no primeiro sábado do mês. Então, a nossa, nossa palestra e nosso, e nosso gira do Povo do Oriente é agora só no primeiro sábado de abril, tá bom? Certo, mãe?
8: Certo. É... Bom. Parabéns. Não vamos dar certificado, porque você não aguenta mais tanto certificado, já não tem mais onde guardar. Tanto isso certificado aí, do né? tempo. Vamos né? lá. E vamos continuar uhum. é, trazendo para todos o nosso melhor.
0: É isso aí. Né? Com certeza. Ou pelo absoluto. menos tentar. A gente, então, a gente espera todos quinta-feira aqui no curso, né? Com certeza absoluta. Eu e Dona Flávia, esperamos vocês de braços abertos indica para o papai, para a mamãe, para o vizinho, para quem está precisando, que o curso tem a abordagem doutrinária, mas também terapêutica. Faz com que a gente se cure de muita coisa. Quem já participou do curso Ombanda Sem Fronteiras sabe disso.
8: Então vamos para a nossa prece de fechamento. Vamos por favor, lá. todos de pé.
0: Todos de pé, por favor. Lembrando que a partir das 18 horas, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do oriente e que esses grandes mestres que estão aqui conosco desde cedo vibrando no nosso mental possam colaborar para a nossa transformação humana mas que nós também possamos nos permitir essa regeneração salve todos os mestres salve o templo estrela do oriente que é a casa de todos os mestres do povo do cor-de-rosa vamos para o nosso hino olha a estrela do oriente que no céu, no céu brilhou e o seu brilho foi tão intenso Com fé, esperança e amor. Antes da benção final, em breve as nossas palestras estarão também disponíveis no YouTube do Templo Estrela do Oriente, assim como outros projetos do YouTube do TEL, que está de cara nova, está bonito lá, vale a pena vocês conferirem, tem uma infinidade de coisas para vocês chegarem, checarem lá no, no, no YouTube do TEL. A benção final de nossa mãe espiritual, Flávia Barros.
8: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, Sim, hoje e todos os dias. Sim, que assim seja e assim será. Graças a Deus,
1: graças a Deus, graças a Deus.